0: Et on est ensemble comme tous les jours jusqu'à 13h30. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et ravi de retrouver également Sylvie Renoulet. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Brice.
0: Vous êtes coach, sophrologue
1: Il paraît. <rire> Il paraît. En tout
0: cas, c'est pour ça que vous êtes là cet après-midi et je vous en remercie. Se comparer aux autres. Tiens, 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 réseaux sociaux, entre autres. Euh, Critique, comme ça, la terrasse d'un café. Tu veux bien résumé oui, c'est un, oui, petit peu c'est ce un bon dire. début en tout cas. C'est un bon début, c'est ce qu'on va se dire euh, jusqu'à 13h30. Euh, l'idée, c'est voilà, de parler cet après-midi de la comparaison aux autres. Ce que ça représente, ce que ça nous fait, quels sont les dangers, voire les dégâts. Et puis finalement, on se compare tous. On est d'accord, Sylvie Et oui. Et ça nous rassure dans certains cas. Et ça nous Salut permet moi. aussi des fois de relativiser.
1: Oui, oui, oui. Alors... Euh, en fait, en, en cherchant un petit peu au niveau des, des, des études, et des expériences euh, faites par des, des psychologues, des neuropsies, on a un petit peu de mal à, à identifier clairement si ce, 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 cette euh, attitude de se comparer aux autres est quelque chose d'inné ou d'acquis. Mais en tout cas, euh, ce qui ressort clairement, c'est que si ce n'est pas inné, c'est un réflexe qui s'acquiert très très tôt. Effectivement. Ce besoin... De, bah de, de, de regarder ce qui se passe chez l'autre, ce que fait l'autre, euh, et de comparer avec soi-même. C'est quelque chose qui, qui, que l'on fait très très tôt.
0: Alors comme dans une dissertation, on va faire un plan, on va commencer <rire> par la définition, si vous le voulez bien. Alors bon, on se compare aux autres, on sait ce que ça veut dire, mais une définition plus poussée.
1: Oui, alors on peut commencer déjà par une définition très très basique, hein, du, du fait de, de, de comparer, c'est tout simplement de mettre en parallèle deux éléments, afin de, de, d'en percevoir, d'en saisir les similitudes et les différences. Donc ça, c'est la comparaison de manière très objective, très quasi-scientifique. Alors évidemment, euh, la difficulté, c'est que dans les relations humaines, dans les relations sociales, quand nous nous comparons à quelqu'un d'autre, c'est toujours pour, euh, pour évaluer ce que nous avons, ou ce qu'il ou elle a de plus ou de moins hein, que que nous. Typiquement, euh, en cas de je sais pas de, de d'adultère, de séparation avec adultère, euh, bah oui. Alors qu'est-ce qu'il ou elle a de plus que moi Parce qu'il m'a quitté ou elle m'a quitté pour aller avec euh, l'autre. Qu'est-ce qu'il ou elle a de plus que moi mm. voilà. Donc euh, euh, et forcément, en tout cas dans ces situations-là, euh, la difficulté est que cette comparaison, elle est rarement à notre avantage. Et c'est là que ça peut euh, commencer à, à, à poser problème. Néanmoins, euh, si euh, on se compare euh, de manière très très euh, précoce, c'est qu'il doit y avoir un intérêt, et, et c'est le cas. Euh, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à, à considérer que si un enfant euh, est capable de, de développer le langage, puis de, de, de marcher, c'est euh, en grande partie parce qu'il voit ses parents, il voit les adultes euh, se comporter de cette manière-là.
0: Donc c'est du mimétisme.
1: Exactement, et au départ, c'est c'est grâce à ça qu'on peut qu'on peut évoluer et qu'on peut bah, s'intégrer dans la grande famille des des êtres humains euh, en, en imitant les caractéristiques propres à notre à notre espèce. D'ailleurs, il euh, y a eu suffisamment de de de, de d'expérience entre guillemets euh, d'enfants qui ont été euh, élevés dans les premiers mois, les premières années de leur existence, dans d'autres circonstances que les, le, la société humaine. Hein. On pense à ces enfants qui ont été euh, « euh, élevés » entre guillemets par des animaux, et qui, lorsqu'ils sont récupérés par la société humaine, eh bien, ne, n'ont pas acquis euh, les, les caractéristiques qui sont les nôtres, hein, le langage, mais aussi la posture, etc.
0: Donc preuve en est que le moule, si je puis dire, ou l'environnement avec l'individu qui va se comparer à cet environnement, avec ses autres individus, a une influence énorme, énorme sur son développement.
1: Absolument. Oui. Donc ça, c'est la, la première, le premier élément. Ensuite, euh, dans l'évolution de, 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 de l'enfant et de l'adulte, euh, on, on considère que le fait de se comparer, eh bien, euh, c'est, c'est une nécessité à la fois pour, pour se connaître, hein, euh, bah parce que ça constitue une forme de, d'auto-évaluation, euh, je... Encore une fois, nous sommes des animaux sociaux, donc on a besoin du regard de l'autre hein, sur nous et donc de porter notre regard sur l'autre, ce qui va permettre une auto-évaluation et euh, de ce fait, eh ben, de savoir euh, peut-être plus facilement où on en est dans un certain nombre de domaines.
0: Donc ça veut dire que c'est bien de se comparer, c'est bien et c'est même
1: naturel. Alors, en tout cas, si euh, naturel, j'ai toujours un petit peu... Un petit souci avec ce terme parce qu'encore une fois, comme je l'ai indiqué, on ne sait pas clair sur le fait de savoir si c'est inné ou acquis, mais c'est très proche du processus naturel en tout cas. Ça, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut dire. Et au-delà du fait de se connaître, euh, il est, il est reconnu aujourd'hui que euh, le fait de se comparer peut aussi être un facteur de d'évolution et de progrès pour euh, pour l'individu, parce que bah, on va tenter d'égaler. Euh, celui ou celle que, que l'on pense supérieur.
0: Est-ce que ça veut dire finalement qu'on a tous des modèles et que c'est parfaitement normal d'avoir des modèles
1: euh, Oui, absolument. Euh, ça rejoint la notion de, de, de mentor, mais euh, encore une fois, on sait que euh, pour un enfant, dans les stades d'évolution psychique de l'enfant, le modèle parental euh, est, est un élément euh, central. Euh, que, que, quel, que soit le, quel que soit le parent, et que ce modèle serve de, de construction en accord ou en, au contraire en opposition. Mais dans, le, dans les deux cas, il s'agit d'une comparaison de départ de ce, que, de ce faire quoi je veux tendre ou au contraire de ce, que surtout je ne veux pas, ce à quoi je ne veux surtout pas ressembler.
0: Sylvie, vous parlez il y a un instant de progression qui permet aussi de motiver une certaine ambition. Ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, on va faire un pas... Deux minutes là dans le monde de l'entreprise, on sait et on connaît ces tableaux de bord des managers qui permettent de comparer, de se comparer entre le meilleur vendeur, le mm-hmm. moins bon vendeur, des, 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 des affichages publics dans les réunions, dans les salles de réunion avec des tableaux mis à jour, etc. Il y a toute une pression, des smileys de couleurs, des codes couleurs, etc., etc. On peut le transposer d'ailleurs à l'école hein, avec le Tout grand débat fait. autour de la de l'évaluation, euh, les notes ou pas, les bonhommes ou pas, euh, les lettres ou pas. Mm-hmm. Tout ça, vous en pensez quoi?
1: D'accord. La réalité, elle est que euh, ça existe euh, et que ce mode de fonctionnement s'appuie sur le constat que, en tout cas pour un certain nombre d'individus, c'est quelque chose qui est facteur de motivation. Euh, Il y a effectivement un certain nombre de personnalités euh, qui sont stimulées par ce type de, de, le, de goût chose. Du,
0: le goût du challenge.
1: Oui, le goût du challenge, ouais. euh, et puis de se dire, ok, euh, lui, lui, il y arrive, alors il y, bon, y a le challenge de, 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 du, du plus fort qui va vouloir euh, obtenir la récompense, et puis derrière, il y a ceux qui disent, ok, mais si lui le fait, moi je peux le faire aussi. Alors, euh, je, je me motive, et euh, mon objectif, c'est euh, puisque je me suis comparé à ses résultats, c'est d'obtenir les, me- les mêmes résultats que lui, et pourquoi pas même de, de meilleurs résultats. Là où ça pose difficulté, c'est que euh, pour certaines autres personnalités, ça ne fonctionne pas comme ça. Et euh, ça peut au contraire être facteur de, de, d'humiliation euh, et, et battre l'estime de soi en, en brèche. Et donc probablement que, euh, alors bon, le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'entreprise. Ce qui est un petit peu plus euh, gênant, c'est que comme vous le rappeliez, ce soit un système systématiquement euh, appliqué à l'école donc auprès de, de, d'enfants euh, voilà, qui sont en, psychiquement en construction et, euh, et pour lesquels on ne sait pas encore bah, quel effet réel ça va avoir, stimulation ou au contraire. Euh, des motivations.
0: Et bien justement, on va continuer à en parler de cette comparaison aux autres. Pour le meilleur, on l'a vu il y a un instant, et puis pour le pire, vous en souleviez l'un des aspects. On va en parler juste après cette première pause musicale. Vous écoutez Azure FM, vous êtes bien sur Azure FM. Vous ne comparez pas aux autres radios. Restez <rire> chez nous, 13 h 8 à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: On se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait Ils veulent tirer sur nos rêves, ils le font pour de vrai Le mal ne connaît pas la grève, le mal est dans les têtes Les petits prépare la relève, pendant qu'on cherche la paix Ce monde, monde n'a, n'a plus d'âme, 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 d'âme. Je crève J'ai plus grand, Je veux déployer mes ailes M'envoler Si tellement sale, ça m'obsèche Je cherche la paix On fait semblant de qu'un
0: Marche ou crève
2: on veut juste exister Ils ont peur qu'on s'élève Rêve. J'ai plus le cran Je veux déployer mes ailes M'envoler J'suis tellement seul, ça m'obsède Je cherche la paix On fait semblant de carousel On est tous Avant que la lumière s'éteigne J'ai tout à donner tout vendez-moi un peu de rêve J'ai plus le Je cherche la paix Ils veulent nous contrôler eh. Ils veulent nous faire taire Je cherche la paix eh. Tout m'idée pour toucher nos rêves eh. Je cherche la paix Je suis ça m'obsède. Je cherche la paix.
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Alors se comparer aux autres, c'est bien, oui, mais il n'y a pas que du positif. C'est ce que nous dit Sylvie Renoulet, coach et sophrologue. Je le rappelle, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Alors on a vu, c'est quasiment naturel, même s'il y a encore débat dans la communauté euh, scientifique, on va dire ah, ça non. comme ça, apparemment. Euh, mais sur le côté un peu plus négatif, parce que il y a comparaison, il y, y a challenge. Et vous le disiez, pour certaines personnes, eh ben, ça peut donner de l'humiliation, ça peut mener à, à, à des situations d'humiliation, euh, et on imagine très bien les, les, les situations concernées. Euh, Sylvie, on continue sur cette, euh, sur cette lancée
1: Oui, euh, oui c'est, ça peut avoir des effets délétères, euh, parce que ce, ce, cette attitude de la comparaison permanente est en lien évidemment avec la notion d'estime de soi. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué euh, lors d'un, d'une précédente émission, et euh, euh, la difficulté elle est que si on, on fait partie de, de cette catégorie d'individus qui ne, qui ne se construit, qui ne vit que à travers le regard des autres, euh, eh bien évidemment, il va y avoir une fragilité qui va faire que euh, la, cette habitude de comparaison permanente risque de générer, d'abîmer euh, encore un peu plus l'estime de soi et de générer bah, les fameux complexes. Euh, alors en plus, on, c'est vrai qu'on on vit dans une société euh, où, euh, où les médias sont extrêmement présents et donc véhiculent euh, des, des standards en termes de, d'image, en termes de, de mode de vie, de comportement.
0: Enfin les magazines, People notamment, euh, puisque je pense que vous parlez aussi euh, de cette partie-là, mm-hmm. ça fait des années qu'ils existent.
1: Oui alors,
0: alors peut-être j'ai... en moins trash entre guillemets sur les sur les différentes courbes de, 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 de du stéréotype euh, voilà mais mais la dictature des régimes ça fait des décennies que ça existe. Alors j'irais même,
1: même plus loin c'est-à-dire que je, je pense que la, les sociétés euh, ont toujours eu des modèles hein, de, de des standards en termes d'image alors les standards ont évolué Il suffit de voir euh, les, les, les peintures. Hum. Hein, les différentes peintures qui représentent, par exemple, le corps féminin, les standards, au fil des siècles, ont évolué. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, enfin, nouveau, entre guillemets, euh, c'est que euh, c'est, c'est la puissance et la présence des médias, et quand je parle de médias, je parle aussi, évidemment, des réseaux sociaux, qui diffusent ces standards, et qui, du coup, euh, génèrent chez, cette idée, euh, bah, dans la plupart des esprits, qu'il faut correspondre à ces standards et qu'on, qu'on s'en défende ou pas. Euh, donc évidemment, on pense aux au standards physiques, euh, voilà, il faut être mince, il faut être allé, il faut être plutôt, plutôt blond, il faut être musclé, ok. Mais il y a aussi tous les standards plus insidieux, euh, et là qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise, euh, de la performance, de « il faut être toujours en forme », de « on n'a pas, pas le droit à la baisse euh, de régime », euh, oui, jeu de, de morale de euh, régime voilà, »,« euh, pas le droit au coup de blouse ». Euh, non, euh, et ça, ce sont des, des, des standards aussi euh, assez, assez insidieux, euh, mais au, auxquels, euh, d'une manière ou d'une autre, on cherche à se conformer. Et, et moi, je, je suis vraiment extrêmement euh, surprise du, du nombre de personnes que je vois passer euh, dans mon cabinet, qui par définition, dans la plupart des cas, euh, arrivent chez moi parce que ça ne va pas très fort, hein, à un moment ou à un autre de leur vie, et qui culpabilisent de ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un, un, un moment où on ne s'autorise même plus,
0: euh, c'est ça. Mais, pour, mais comment vous l'expliquez ça c'est, c'est justement cette espèce de... De mousse, de chantier médiatique, mmh. social, réseaux sociaux, euh, médias, euh, internet, pas que réseaux sociaux, mais, mais voilà. Euh, tout ça qui nous met une pression de fou oui. pour, pour dire les choses. Oui, euh, alors je crois que euh, y, vous,
1: vous citiez les réseaux sociaux et je pense que ça, c'est un, un phénomène qui, qui relativement récent. Je n'ai pas le droit de ne pas être au top. C'est ça. Parce que euh, si vous regardez les les, les Facebook, les les Instagram, etc., euh, ce qui est posté sur ces réseaux sociaux, ce sont les meilleurs moments de nos vies.
0: hein. Bah, C'est bisounours
1: alors, c'est bisounours, c'est même plus que ça, c'est, c'est « c'est, je vis une vie extraordinaire ouais, ». C'est hein.
0: licorne et arc-en-ciel euh, euh, oui, et, et paillettes, c'est, quoi, on euh, est on,
1: je, je, on prend une belle photo de moi, ah bah, je vais avoir envie de la poster, euh, si je, c'est quand je me lève le matin, les cheveux hirsutes et les poches sous les yeux, ah bah, ça, non, ça ne va pas le faire. Donc, on ne met en scène que les meilleurs moments de notre vie. Et donc, forcément, ça donne le, l'image, ça donne l'illusion que je vis une vie extraordinaire tout le temps. Euh, mais comme, alors il y a 50 ans, c'était les médias papiers qui faisaient cela, ou, euh, voilà, euh, et, et ça concernait les célébrités. Aujourd'hui, c'est le commun des mortels. Chacun, qui, qui est, fait une ça. chacun, même, chacun est une célébrité, entre guillemets, chacun son réseau. Chacun euh, mène une vie extraordinaire.
0: Ça apporte quoi à la personne qui poste
1: bah, c'est, euh, Ça lui nourrit son égo, et, euh, et ça, euh, c'est. c'est... Euh, les, les, les psys parlent de plus en plus de, 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 d'aspects narcissiques. C'est narcisse, c'est le retour de narcisse. Euh, mais euh, grâce à nos écrans, donc à l'époque, ils se regardaient hein, dans l'histoire originelle euh, dans, le, dans le reflet d'un lac. Bah là, on se voit dans le reflet de l'écran de notre, notre smartphone. Sauf que pour en revenir à notre sujet sur la comparaison... Forcément, quand euh, on a euh, euh, 300 ou 350 amis sur Facebook et que chaque jour, plusieurs fois par jour, on fait défiler le fil d'actualité et qu'on voit à quel point euh, nos amis, entre guillemets, que pour certains on n'a même jamais vu, vivent une vie absolument géniale, bah, ça nous renvoie à une image un petit peu, ouais. euh, un petit peu démoralisante. Moi, je n'ai pas j'ai pas cette vie-là. Est-ce que moi, j'ai cette vie-là Ben non. Euh, et, et là, euh, l'aspect comparaison ne joue pas vraiment en notre faveur. Et c'est là que ça peut effectivement avoir des effets euh, tout à fait délétères, et en particulier chez les personnes qui ont déjà, au départ, une estime de soi fragile.
0: Euh, Sylvie, j'ai, j'ai un, un, une question, en tout cas autour des, du côté négatif, de se comparer aux autres, il y a aussi un sport qui est euh, peut-être national, mais en tout cas voilà, c'est de se comparer et de critiquer en l'occurrence et, et de déverser d'une certaine manière son fiel sur la façon de s'habiller, sur la façon de se comporter, sur la façon d'être. Euh, je parlais euh, au début de cette émission, euh, une terrasse à café, hein, une terrasse, une terrasse d'un café, pardon, mm-hmm. en, en sirotant un café justement et puis en refaisant le portrait d'à peu près tous les passants qui passent. Justement, est-ce que ce truc-là, c'est grave, c'est naturel? Ça ne fait pas... mon c'est schmilblick, je pense. C'est une, une réflexion personnelle, pardonnez-moi. Mais... mais vous en pensez quoi, de ça Parce qu'il y a quand même une forme de « je me rassure oui. » aussi.
1: ça c'est clair. Alors après, on peut se rassurer sans forcément critiquer. Euh, on, peut, euh, on peut se rassurer euh, bah, en constatant euh, euh, des situations chez les autres, euh, des situations parfois difficiles, et de se dire... Si ça si ça permet de se dire bah, finalement waouh j'ai de la chance finalement moi je suis en bonne santé finalement waouh j'ai une chouette vie
0: hum. euh, ou bah, je suis beau je suis belle bah, ou, oui ou, et voilà. finalement
1: je bah, je suis pas si mal que ça voilà, ou ouais. elle euh, bah, mal il y en a pas ça permet de se renarcissiser et Parce ça qu'on ça, a ça a fait du ça. bien mais bien sûr bien sûr et ça ça fait du bien et si on pousse un pas plus loin bah, ça peut nous permettre justement d'entrer en empathie et de dire bah, « finalement, moi je me sens bien dans mes baskets, je suis pas si mal que ça dans ma vie, bah, peut-être que je peux partager ça et aider l'autre que je vois dans une situation un petit peu plus délicate. Euh, » En revanche, si, c'est, euh, si ça permet de, de, de se dire euh, « bah, ouais moi je suis super et puis l'autre est vraiment naze euh, » et, et, et de renforcer le fiel comme vous le disiez tout à l'heure,
0: on va en reparler justement. Ça n'apporte de ça.
1: rien de positif, au contraire.
0: On va justement en reparler. Après une nouvelle pause, reste avec nous. Au service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parlait il y a un instant justement de ce jugement, de cette critique Sylvie. Euh, on parle aujourd'hui hein, de se comparer aux autres, mais euh, pour le meilleur et puis pour le pire. Hein, on parle du pire on va mm-hmm. terminer cette émission sur une autre négative pour le coup. Quoique, non, non, ça, Arsisse, <rire> ça ramène Narcisse dans son ego, hein, j'ai, bien, j'ai bien résumé. Ah. Euh, donc, bon, on critique comme ça les gens qui passent dans la rue et, et j'ai une autre question parce que c'est quand même un style qui a fait les choux la télé pendant des décennies, des années, et ça semble quand même s'accentuer, c'est toutes les émissions de témoignages euh, où je suis radin, je me soigne, je suis jaloux, je me soigne, euh, j'ai un handicap physique, euh, etc., etc. Tout ça, tout ça, ça fonctionne. Mais c'est finalement, sûr. quand on se regarde de façon très factuelle et très froide, on a envie de se dire ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilbic de regarder ce genre d'émissions. Et pourtant, ça accroche. Comment vous l'expliquez Et Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, là, hein, par mm-hmm. rapport à des gens qui peuvent regarder ça. Vous, auditeurs, si vous aimez ces émissions, il n'y a, a aucun souci, on n'est pas là pour juger, mais non, juste. Au contraire. On, est, on essaie juste de comprendre, oui. ensemble.
1: Bah, je pense qu'il y a deux effets. Il y a d'abord les personnes que ça va. Euh... Euh, bah, pour lesquels ça va alimenter le côté voyeuriste. Il hein. y a voilà. du
0: voyeurisme, bah, clairement. Bien sûr, ouais.
1: bien sûr, se dire euh, « ah bah, Décidément, il euh, y a vraiment pire ailleurs. Euh, » Donc, c'est l'effet euh, « Ça me rassure » qu'on évoquait tout à l'heure. Après, il y a un autre euh, élément euh, qui est que chez certaines personnes, ça permet bah, justement de se reconnaître dans certaines de identifications bah Oui, il y a une projection qui, qui, qui rassure aussi. Euh, d'une autre manière, en se disant bah, « Finalement, je ne suis pas seule. » Et non seulement je ne suis pas seule, mais il y a suffisamment de personnes concernées par ce sujet pour que ça fasse un sujet d'intérêt sur un plateau télé. Et
0: ça permet de briser les tabous. On, on, ça on a peut. vu certaines animatrices mmh. qui avaient des problèmes, notamment en termes de fertilité par rapport à une, euh, par rapport à une maladie bien à précise.
1: À absolument. Euh, voilà,
0: je bah, je serai capable de, de le redire, mais voilà, ouais. on pense à cet exemple-là euh, cet après-midi. Ça permet aussi, derrière, de briser les chaînes, de C'est briser ça. les
1: tabous. De, de, de générer une communication ouais. autour de ça, une information et du coup une identification surtout quand il s'agit comme vous le disiez de quelqu'un de célèbre hein, qui, qui qui prend la parole qui pousse, sur qui ce sujet. La chose, oui. Tout à fait. Donc euh, donc ça c'est 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 pas inintéressant, bien au contraire. Là où euh, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure où ça devient plus problématique, c'est quand ça se concentre autour du jugement de la critique. Euh, alors on croit que ça rassure. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que quand on est dans la critique, dans le jugement... Alors, vous, vous citiez le cas on est à une terrasse de café, on critique les gens qui passent, mais en réalité, si on est honnête avec soi-même, le, le, les critiques que l'on émet, elles sont beaucoup plus souvent autour des proches, hein, des gens que l'on côtoie, que l'on connaît beaucoup plus que des étrangers. Euh, et on croit que ça rassure, mais, mais c'est, c'est une illusion, là encore... Parce que ça nous entretient dans un, un dans quelque chose de totalement négatif. C'est-à-dire que quand on fait ça, on ne perçoit que les aspects négatifs entre guillemets de quelqu'un et on s'enferme là-dedans. Euh, et du et coup, ça en devient
0: une préoccupation d'ailleurs.
1: Absolument, et ouais. ça devient central. Ouais. Et on ne voit plus que ça. Euh, donc la proposition, elle pourrait être tant qu'à à faire des comparaisons. Ben allons sur des choses plus positives. Ok. Qu'est-ce que je vois? chez cette personne, qu'est-ce que je perçois chez cette personne de positif que j'apprécie, que j'aime que peut-être je n'ai pas et bien, vers lequel je pourrais tendre et là on renverse complètement les choses et on se rend compte qu'à force de faire cela et c'est un, un exercice extrêmement intéressant que je suggère à nos auditeurs de, de, de faire et bien c'est de de, de, de s'entraîner à, euh, auprès de leurs enfants leurs conjoints, leurs conjointes leurs collègues de faire une petite liste de 3-4 choses positives qu'ils auraient à trouver chez ces personnes-là, et de se focaliser là-dessus. Et ce qu'on constate, c'est que très souvent, à force, eh bien, ce, au même titre que ça fonctionne sur le, le, le jugement négatif, ben ça va fonctionner sur le jugement positif, c'est-à-dire que ces qualités, ces éléments positifs vont prendre de l'importance et vont remplir le paysage. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on ne perçoit presque plus ce qu'on reprochait, ce qu'on critiquait au départ.
0: est ce qui finalement fait avancer le Schmidblink, tout bah, si dire dans le bon sens. Oui,
1: parce que, enfin voilà, un petit peu de, un peu de positif, un peu de, 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 de regard euh, euh, bienveillant, je crois qu'on en a besoin.
0: Un peu de bienveillance, ça sera finalement le mot de la fin. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter Là, en, en tout dernier, il nous reste, euh, allez, une minute. Euh, autour de ça, autour de cette comparaison. C'est naturel.
1: C'est naturel. A priori. Maintenant, euh, il faut s'en servir positivement. Il faut s'en servir positivement et faisons surtout attention avec nos enfants. Euh, les mots que l'on utilise avec nos enfants, euh, cette tendance que l'on peut avoir justement assez naturelle à comparer Enfants aux autres, euh, soyons vigilants par rapport à ça pour justement euh, leur assurer euh, cette estime de soi positive au départ qui vont les aider ensuite. Enfin,
0: Sylvie, euh, les enfants ils sont pas tout blancs des fois non plus. hein. Ils comparent (rire) aussi à l'école, non Ils se comparent aussi, et je dis ça en présence de votre fille en studio cet après-midi. Tiens,
1: Ben (rire) 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 les euh, les secrets sont dévoilés. dévoilés. (rire)
0: Il n'y a pas de caméra donc on en profite. euh, Mais mais, justement, ils se comparent aussi les enfants,
1: oui. Mais justement, c'est à nous en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs de les aider à prendre cette distance-là et, euh, et à faire en sorte de, euh, bah, de, de, de les aider à avoir ce, ce recul. Ok, effectivement, tu te compares, par exemple, lui, il a une meilleure note que toi ou un meilleur résultat. Ok, c'est un fait, ça ne dit rien, ta valeur en tant qu'individu par rapport à cet autre enfant.
0: Et ça va te motiver pour accéder au même titre. Tout à fait. Et à la même note, par exemple. Et
1: pour, la, pour terminer, je, quitte à se comparer, je trouve plus pertinent, notamment avec un enfant, de lui permettre de se comparer à lui-même et avoir, par exemple, l'évolution des résultats, de ses propres résultats entre le début et la fin de l'année. Ça paraît plus plus pertinent que, euh, que de comparer avec d'autres enfants.
0: Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. 30 minutes de Sylvie Renoulet, finalement, <rire> c'est ce qu'on vous a prescrit cet après-midi. Euh, merci beaucoup pour vos précieux conseils. Avec plaisir, euh, merci à vous. Réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit là cet après-midi. Nous, on se voit le rendez-vous de demain, 13h, 13h30, et Sylvie, très bientôt, sur l'antenne d'Azur FM, avec grand plaisir. À bientôt. Salut à tous.